0: Salve galera, está começando mais um Picles Podcast, um podcast que faz parte dos originais 94, aqui da 94FM, um episódio aí hoje bastante importante para todos nós, vamos falar aí com uma convidada especial, mas antes queria dar um bem-vindo aí para o meu amigo Marcelo. E aí, tudo bem? Tudo bem, hoje estamos, sós aqui. estamos em, sós. Dupla. <risos> em dupla, é, <risos> o, o nosso amigo Fernando BH está ausente hoje, teve um compromisso, mas estará... De volta no próximo episódio.
1: Pois é, Gabriel, Marcelo, não pude estar aí com vocês dessa vez, mas venho trazer um recado importante. Este episódio é um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é água gasificada com a maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até criar bons drinks. Siga a Underline Oficial no Instagram. Também conosco o oferecimento do Bauru Shopping. Com 32 anos de experiência, o Bauru Shopping está totalmente consolidado como referência em lazer e compras na região mais valorizada da cidade. Sua área de influência abrange mais de 40 cidades, com fluxo anual de mais de 9 milhões de consumidores. São 230 operações em funcionamento, sendo 11 lojas âncoras. O Bauru Shopping oferece a melhor experiência para quem busca produtos de qualidade e entretenimento. E como tem sempre uma novidade na programação, siga a arroba Bauru Shopping Oficial no Instagram para ficar por dentro das atrações. Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região. Sigam daí e bom episódio. <música>
0: Bom, nossa convidada de hoje, Rafaela Oliveira, mulher trans, nascida em São Paulo, de 41 anos. Começou a transição aos 21 anos, já trabalhou como cabeleireira, com telemarketing, com vendas e como drag. Profissão que a levou a se apresentar até fora do país. Hoje é gerente do Goró da Rosa, em Bauru. Bem-vinda, Rafaela.
2: Obrigada, obrigada, Marcelo. Obrigada, Gabriel, pelo convite. É um prazer estar aqui. É, eu eu estive aqui na 94 um tempinho atrás e foi uma porta aberta, assim, porque surgiram vários convites. Esse é o primeiro que realmente agora a gente está aqui concretizando, então obrigada mais uma vez pelo convite. Que
0: legal. Bem-vinda novamente. Você participou do de boa na 94 né? com o Augusto foi, e Carol. Foi. A gente acompanhou até de lá. A gente agradece aí o... A, a parceria do Augusto, também da Carol, que passou o seu contato... Que que, bom, que, bom. que indicou aí você pra gente bater um papo também aqui no Picles... E queria começar perguntando como que é o seu dia-a-dia... -dia, como que é o dia-a-dia -dia da Rafaela... Ela trabalha então no Goró da Rosa... O goró da Rosa é um bar já tradicional aqui em Bauru, já. né... Em frente ao Bar da Rosa... É, como isso...
2: É? Eu, eu comecei a trabalhar no Goró antes da pandemia... Na época ainda em que ele era mosto... Né... É, logo que eu, eu trabalhava ainda no salão e a Carol que ela era, ela é psicóloga ela trabalhava no RH da empresa e aí ela foi no salão, me conheceu e se identificou comigo, com o meu perfil de, com, de ser comunicativa e tal e na época eles estavam procurando uma pessoa para ser hostess da casa o projeto ainda não, não, não havia inaugurado, e ela me perguntou, na verdade, me pediu uma indicação, se eu saberia indicar alguém que tivesse o mesmo perfil, porque eles queriam contratar uma pessoa trans como hostess da casa. E na ocasião eu acabei não indicando ninguém, não, 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 as pessoas que eu, que eu pensei em indicar já estavam no mercado de trabalho, não sairiam de onde estavam trabalhando, para ir trabalhar na noite. E acabou não rolando. E depois de um tempo eu saí do salão, procurei a Carol, ela ainda não havia contratado ninguém. Então eu tô na casa desde lá de antes da pandemia, né? Quando veio a pandemia e o bar fechou, é, eu tive a oportunidade de voltar pro salão. E aí eu fiquei mais um tempo no salão. E aí os bares e restaurantes puderam voltar a trabalhar e tal. E aí o chefe Moacir postou que tava procurando bartender pro bar, né? Já agora, agora da Rosa. E aí eu, eu comentei com ele, eu já não estava mais satisfeita no salão, o clima já não estava mais legal para mim. E aí eu comentei a história do chefe. Falei assim, chefe, tá precisando de, de hostess? Falou, Rafa, vai lá conversar com o Dave. E aí eu fui lá, conversei com o Dave, que é o mixologista da casa, né? E falei que tinha vontade de voltar, e aí me foi dada a oportunidade de voltar ainda como hostess. E aí eu fui abraçando muitas coisas, porque hoje cuidar do bar é minha vida. Você me perguntou como é meu cotidiano, né? E agora eu chego na resposta. Meu cotidiano hoje é cuidar do bar. Então, assim, é... o bar ele funciona hoje das 19h às 2h, de quarta... A domingo, né? Segunda e terça são meus dias de folga, mas terça-feira, embora o bar não abra, a gente tem produção, a gente tem faxina pesada, e eu ponho a mão na massa mesmo. Então, assim, hoje minha rotina, além de descanso, o tempo que eu não tô em casa descansando, eu tô no bar cuidando das coisas, providenciando agenda, é bastante coisa pra cuidar. Mas eu gosto, é uma coisa que eu abracei, na verdade. O David precisava de uma pessoa pra para cuidar do bar. O Dave ele veio de São Paulo, ele veio do Cofre para cuidar do bar, para ser mixologista. Só que não tinha ninguém é, capacitado para cuidar da parte gerencial do bar. E o Dave meio que dividia as duas tarefas, né? E algumas pessoas foram testadas e ficando, mas o Dave sempre ali junto, né? E aí eu fui tomando a frente de algumas coisas, e aí veio um convite para ser líder de salão, meio que coordenar a equipe e tal. E aí eu fui abraçando cada vez mais coisas, né? E aí veio realmente o, o grupo né, de sócios, conversou e falou, não, a Rafa... Tá abraçando, tá capacitada, e então. E aí eu sou eternamente grata a eles pela oportunidade, né? É uma experiência super nova pra mim hoje, gerenciar o bar. Eu aprendo muito com a minha equipe, eu ainda cometo algumas falhas e é normal, a gente aprende sempre com os erros. Então eu agradeço hoje muito a equipe BPM, o grupo aí, por me dar a oportunidade de cuidar do bar hoje. Muito bom, todos nós e agradecemos a sua presença <risos> de
3: novo. E o Goró tem uma proposta diferente, né? Ele, Sim. Ele veio. Eu lembro quando começou ali a movimentação na frente do Bar da Rosa é, de que seria um bar bem referência de São Paulo, Sim. né? Que a gente não tinha na cidade. Foi como é? a
2: primeira casa de coquetelaria mesmo, assim, que veio, né? Pra, pra Bauru, né? O Dave trouxe uma proposta bem de São Paulo. O Beto fez um investimento legal pra deixar o bar como é hoje. A gente não tem nada parecido com o que... O, o bar oferece na questão de ambiente, de iluminação, né? As pessoas adoram fazer selfie no bar, no, no, no banheiro do bar. O, bar. o banheiro do bar é famoso pelas selfies, né? O pessoal gosta. Então, realmente, é uma proposta diferente mesmo. Bem, bem ali aconchegante. E, então, e é uma delícia receber a galera ali. A galera, eu recebo o pessoal bem e eles me aceitaram e me recebem muito bem ali. E eu tenho feedback muito positivo de todo o público, de todos os clientes. Então, realmente é uma delícia estar ali, é um prazer. Legal,
0: muito, muito bom você ter falado da aceitação. Como que é essa aceitação? É, na no, A gente, né, das vezes que eu frequentei, sempre vi, você sempre foi me tratada com muito respeito, né? Sim. É, e como que é isso? Tem, você já chegou a sofrer preconceito hum, lá na, no, no bar? É,
2: o preconceito direto, assim, não. É, na época que eu trabalhava com como hostess, que eu lidava diretamente com cada um dos clientes que entrava na casa, às vezes eu percebia algum olhar, alguma graça de um amigo que às vezes chamava a atenção. Ô, oh, ô, oh, vem aqui, não sei o quê. E aí eu percebo quando é uma coisa num tom pejorativo. E aí eu já quebro a pessoa, porque daí você pa eu passo a tratar a pessoa melhor do que eu estava tratando. E aí a pessoa ela fica sem graça. Então, é, mas nunca tive nenhum problema de alguém ser realmente preconceituoso diretamente comigo em alguma em alguma situação, não. Mas é como eu sempre falo, muito sempre é de postura. Você vai receber aquilo que você estiver entregando. Então, assim, é, eu nunca também tive eu, na, no dia que eu vim no De Boa eu falei, né, eles me perguntaram sobre essa coisa de sofrer preconceito e eu nunca fui, posso dizer que eu nunca fui vítima, por exemplo, assim, de bullying de gracinha de, de, de chacota eu sei, como eu disse, perceber quando a pessoa me pergunta alguma coisa porque ela tá com uma dúvida porque ela não quer cometer uma gafe ou porque ela tá sendo preconceituosa, tá tendo um, um olhar julgador entendeu? Esses dias mesmo um, um cliente me abordou no bar Ricardo, se não me engano é o nome dele é, Ele na verdade ele estava tomando uma cerveja no bar da Rosa e ele me abordou porque ele havia visto a, 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 tinha acabado um casal de, de duas moças é, se beijado ali na frente e aí ele se perguntou que ele tinha uma filha de 11 e uma filha de 5 anos é, e aí ele prefere proteger, por exemplo a filha de 5 anos de vem, independente de ser um casal de duas mulheres de dois homens ou um casal heterossexual, normativo, vamos vamos dizer assim, é, de demonstrações muito intensas de um beijo muito intenso, às vezes na frente de uma criança de cinco anos, que ele prefere proteger. Eu falei assim, mas assim, ó, proteger escondendo, de repente você não vai estar tá protegendo. Então proteja explicando. Se ela perguntar o porquê daquilo você vai explicar, porque você enquanto pai vai saber identificar a melhor forma de explicar para sua filha aquele, aquele gesto carinhoso daquelas duas meninas ou de qualquer outro casal que fosse, para que ela não descubra o que é, às vezes, da maneira errada, com a pessoa errada, entendeu? Então, é, eu, eu gosto, inclusive, quando me perguntam. Porque eu vi que ele estava me perguntando algumas coisas no sentido de esclarecer, de não cometer gafes e não com um olhar julgador. É,
0: até nessa, entrando nesse, nesse assunto, é, muitas vezes as pessoas têm esse medo, né? De a criança ser influenciada. Sim.
2: É, como que você vê isso? Influencia, não influencia? Não, eu acho que não influencia. Eu não... Eu não, nunca me senti influenciada por nada, assim. E não acho que influencia. Eu acho que o que você é, você é. E você vai se descobrir e vai partir de você. Se você vai querer viver essa verdade ou se você vai... É querer se esconder e não assumir quem você realmente é, o que você realmente é. Eu falo isso porque assim, ó, eu conheço a gente ouve falar e eu conheço pessoas que são casadas e que vivem relacionamentos escondidos porque não tiveram condições de assumir uh, uma homossexualidade, por exemplo, e aí se casaram e hoje tem relações escondidas com outros homens, porque é. não tiveram condição ou coragem, ou enfim, num num, num, num não, diz, não, não, não me diz respeito julgar o porquê que ele não ia, que ele teve os motivos dele. Mas, é como eu sempre digo, eu prefiro ser a verdade, viver a verdade. Porque você viveu uma vida escondida, depois você pode ser uma pessoa frustrada. Entendeu? Você vai enganar outras pessoas, vai envolver outras pessoas numa coisa que é sua. É porque,
0: geralmente, o discurso conservador fala que a, a inocência das crianças está ameaçada quando vê uma, uma situação... Sim... Né? E, e não é por aí, né? Não, não acho que não. não. A gente não é. Não acho criança, que seja influência. É, é, eu acho que ela elas se identifica de repente em um gênero ou outro, independente se ela viu ou se ela não viu nasce. Sim, exato.
2: A gente nasce dessa forma. Você só vai aprender e se identificar no seu tempo. Cada um vai se reconhecer no seu tempo, vai se identificar no seu tempo e vai decidir se vai querer levar isso à sua frente ou se vai esconder. Eu poderia, lá atrás, às vezes por família, por eu, eu, eu era filho único, então hoje eu sou filha única. Mas eu poderia ter escolhido, em respeito ao meu pai, que sempre teve dificuldade em lidar com isso, é não fazer minha transição, seguir a minha vida. Mas e hoje? Eu ia ser uma pessoa 100% feliz? Eu não ia estar frustrada? Hoje meu pai já é falecido. E como que eu ia lidar com as minhas frustrações, hoje aos 41 anos... É de ter tido vontade de ser Rafaela e ainda ter vivido como Rafael, entendeu?
3: E, e aí vai vi...
2: caber a cada um. Então, assim, ninguém me influenciou a nada. Eu fui me aprendendo a me conhecer e achei que devia deixar isso aflorar e deixar isso vir, independente de qualquer coisa. Mas entendo e respeito quem às vezes se reconhece, se identifica e chega num ponto onde tem os seus motivos e não quer seguir adiante. E o seu nome de batismo é Rafael? É Rafael. E aí, que momento que você tomou a decisão da transição? Eu, sei, eu, eu cresci ouvindo a pergunta, você é menino ou menina? Sempre que eu entrava num grupo novo de, de, de crianças, é, ia fazer um curso e aí começava, um estava um, é, inserida num novo grupo, é, partia essa dúvida. Eu, sempre foi uma coisa muito natural minha, essa coisa de ser, estava com roupas de menino, mas parecia menina. Então eu, eu, eu cresci entendendo que eu era... Era um menino diferente, né, dos demais. E aí, aos poucos, né, e aí só... Quando eu comecei a fazer drag com 17 anos, é, eu não podia nem entrar na boate. Olha, se a Tina tá ouvindo isso, ela vai ficar doida comigo, <risos> que vão saber que ela me deixava fazer <risos> show, eu era ah, de menor foi, ainda. <risos> <risos> Enfim, e, e aí eu tive contato com o meu lado feminino. A drag me fez ter contato com o meu lado feminino. E isso... Foi fazendo eu entender que eu gostava mais de me ver naquele formato do que no outro. É... E aí vem a coisa de você querer se harmonizar. E aí na época a gente não tinha acesso, como hoje tem até ambulatório direcionado às trans em São Paulo, tem um ambulatório específico para as trans, né? Na época não tinha isso, não tinha como eu, tipo. Passar por um endócrino e falar que eu queria fazer uma transição. Não, a gente ouvia de uma amiga, de outra que tomava tal anticoncepcional e dava peitinho e isso e aquilo. E, e aí você ficava com a perna mais torneada. Então, a gente buscava esses recursos que na né, época era o que a gente tinha pra, tipo, começar uma transição é, hormonal, assim, uma mudança. e Mas tinha aquele medo, porque eu ainda morava com os meus pais e como que ia ser. Então, é foi eu, eu, eu a minha fala foi bem lenta assim hoje eu vejo meninas trans que com 19 anos já até fizeram cirurgia de, de, de resignação sexual né que se fala agora e, e eu acho que é cedo porque aos 19 anos você ainda não viveu tudo que você precisa experimentar às vezes para passar por uma cirurgia dessa e, e aí quando eu tava com 21 anos eu tipo eu já trabalhava eu já era bem, eu já tinha o um cabelo mais, mais comprido, assim, mas ainda transitava muito entre o menino e a menina. E eu namorava um rapaz e aí, né, porque ele falou assim, quando você vai começar a sair de mulher? Porque você tem tudo pra você começar a sair de mulher. Mas eu tinha aquele medo de sair na rua e ser apontada. As pessoas me veem e falam, ai, ah, o é um menino de brinco, ai, ah, o é um menino de batom. Então, eu... Quando eu tava com 21 anos, eu trabalhava num salão de cabeleireiro, eu era assistente do Frank, na época. Foi o primeiro salão que eu comecei realmente a trabalhar em Bauru. E... E aí eu falei, não, eu vou encarar essa. E aí fui, e aí vi que tava normal, que era tranquilo, que eu também tava, procurava ser o mais discreta possível. eu comecei primeiro com um brinquinho bem menor do que esse que eu uso hoje, porque eu fui testando... Porque eu tinha medo dessa coisa, do preconceito. Eu já tinha ouvido muita coisa que outras meninas trans mais velhas já haviam passado. Então, obviamente, eu tinha esse receio. Então, foi bem lenta a minha transição, assim, nesse sentido.
3: Eu ia te perguntar um pouco sobre isso também. Porque quando eu ouço alguém falando sobre a transição, sempre fala que demora muito, né? É um processo de aceitação. Sim. Eu não sei se no meio do caminho tem alguma coisa que desencoraja ou... É... Porque hoje a gente tem muito, muita informação também. Exato. Né? Na época, eu não sei, você tinha onde consultar alguma não, coisa?
2: Não, na época não tinha essa coisa de pesquisar no Google. Não, não era assim ainda, né? Eu sou da época que <risos> o computador não era MS-DOS, gente. Nossa, a tela do computador era verde. Então... É, não, não tinha ainda acesso, como tem hoje, não tinha informação, hoje é como eu falo, hoje as famílias elas são educadas para já receber uma criança trans. Eu vejo famílias de cabeça muito boa que identificam já que ou o filho ou a filha é, 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 se identificam com outro gênero e já iniciam um tratamento psicológico já com a criança com 7, 8 anos. É, teve o caso de um menininho trans, eu não me lembro o nome dele agora. e era, Ah, Eduarda. Era Maria Eduarda. E já agora, com 9, 10 anos, já tinha mudado pra Dudu. Porque se identificava como menino. E então, tipo... Hoje já começa já bem mais recente, a família acompanha, tem tratamento psicológico. Na minha época ainda não era assim, a gente ia buscando as coisas por nós mesmos, assim. E, mas é, graças a Deus, na família, em casa, nunca tive nenhum problema. Foi, foi devagar e aos poucos os primos mais próximos foram percebendo e foram entendendo e a, a aceitação veio muito natural. Eu tenho um primo que hoje ele tá com 20 oito anos, que na época ele ainda era criança, e, e, e ele podia, tipo, vir com N questionamentos, e mesmo ele enquanto criança, ele assistiu aquela transição de maneira natural, e é um dos que lida da maneira mais natural hoje com isso, entendeu? Que é legal. isso que eu
3: também queria entender um pouco, né? A informação eu realmente imagino que não tinha muito, mas eu tenho curiosidade de entender, né? As pessoas ao seu redor ali, elas identificavam e elas faziam uma tentativa de entender. Você também tinha como explicar o que você tava vivendo. Sim, mas exato. Era? Como falar, nossa, uma referência. Sim, tipo. não,
2: não, é. É muito
3: solitário, era, parece, né?
2: Sim, não tinha essa coisa mesmo de ter referências e tal. As referências que eu tinha eram referências como Rogéria, né, as grandes divas, enfim. É... Mas é, aqui, assim, na cidade mesmo, não tinha, assim, muita referência, na verdade.
0: E você fala bastante da, de Bauru. Então, você nasceu em São Paulo e quando você
2: veio Eu nasci para em São Paulo. O, o, os meus pais são daqui de Bauru. Eles casaram, foram embora para São Paulo. Meu pai é, trabalhou, vida, ter, a, a, trabalhou a vida toda com rolamentos. E aí fez a vida, na verdade, lá em São Paulo. Mas é aquela coisa da pessoa que é do interior e aí vai para São Paulo e depois de um tempo quer voltar para o interior, porque quer voltar a ter qualidade de vida, enfim... E aí, em 91, final de 91, meus pais decidiram voltar. Eu tava com 11 anos na época, foi quando eu me mudei para Bauru. Então, é, eu fui realmente é, me descobrir, me entender gay, me descobrir a minha drag. Todo o meu processo de entendimento nesse sentido, eu vivi aqui em Bauru.
0: Certo, vivi a adolescência tudo Exatamente, aqui,
2: toda área. essa descoberta. E depois tive a oportunidade de morar em São Paulo novamente, porque eu amo São Paulo. E aí tive a oportunidade, depois de um tempo, voltar pra lá e já como trans. E a maior parte da minha transição, na verdade, depois do meu me encontrar, foi em São Paulo. né Quando eu morava em São Paulo, eu tive um relacionamento em São Paulo que foram de 5 anos. Né? Eu tinha uma loja com esse meu ex-namorado, né? a gente montou uma loja na, no Mercado Livre, na verdade, né? para acessórios, para games, enfim. E a gente levava uma vida muito boa em São Paulo, mas eu sempre estive aqui em Bauru. Eu sempre tive, vinha pra, pra fazer show na labirintos, na época que ainda tínhamos a labirintos. Vinha pra parada, vinha pra visitar minha mãe, meu pai. É, essa época fluía muito entre Bauru e São Paulo ainda, na verdade. Porque ele trabalhava lá traba, e vinha pra cá pra, 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 por causa de minha mãe, enfim. E aí coincidia, às vezes, quando ele estava lá e eu estava aqui. Então aí eu conseguia ver minha mãe, mas vi muito pouco minha mãe durante um, um período por conta do... Do, 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 da relação que eu, meu pai tinha comigo, e na verdade não era uma relação difícil. Meu, meu pai ele tinha dificuldade em lidar com o fato do filho único dele ter se tornado uma trans. A referência que ele tinha, na verdade, da época dele, infelizmente, é, não tinha ainda esse leque como hoje nós temos, mulher trans, né? Na época era mulher e travesti. Então, a palavra travesti, ela vem estigmatizada, ela vem com peso de prostituição, de marginalidade. Então, era essa referência que ele tinha. Então, o medo dele era que a criança que ele criou dentro de uma redoma de vidro se tornasse a referência que ele tinha. Né? Então, durante uns 10 anos, eu não convivi com ele, na verdade, só porque ele não queria me ver na figura feminina. Ele nunca teve a oportunidade de ver que, na verdade, eu não era nenhum... Não parecia com nenhuma das referências que, na verdade, ele tinha, enfim. E, mas eu respeitei esse posicionamento dele, né? Porque eu sei que, na verdade, nunca faltou preocupação, nunca faltou carinho, amor. Ele sempre demonstrou isso de outras formas. Era questão só, realmente, de não querer ver a, 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 a algo semelhante à referência que ele tinha. Já sua mãe encarava de outra forma. Já, mas para ela também era difícil. Ela se via num fogo cruzado, porque ela sabia como meu pai pensava a respeito. Né? Então, para ela era complicado. Ela estava sempre entre nós dois ali. Mas ela sempre mais maleável, sempre lidando com isso de uma forma mais tranquila. É engraçado que muita gente acha que sempre pra mãe é mais fácil. E eu conheço casos onde a mãe é muito mais difícil nesse sentido do que o pai. Caramba.
3: Tem uma curiosidade, assim, você viveu uma época que eu ouço falar muito, que é essa época da Tina, né, das, das primeiras casas aqui em Bauru. É, queria saber um pouco como era, como que era o público, era, foi a primeira casa que existiu aqui em Bauru? Não,
2: acho que a Tina ainda não foi a primeira, eu não sei se foi a Tina, que a gente fala Tina, mas na verdade chamava é, Como é, Somos. Mas é, eu acho que antes teve a Lequin, se eu não me engano, era uma época que eu não saía, quando eu comecei a sair... Em meados de 97, é, era na Tina que eu ia, era na Antônio Alves, era uma casa, assim, não era nada com o que hoje a gente tem de referência de balada, era uma casa alugada e improvisada para funcionar uma balada ali. E Antônio Alves, Antônio no Alves tempo, ali na frente de onde é aquele mausoléu daquele shopping que nunca fica pronto, na quadra 17 <risos> ali. Não, aquela aquela construção abandonada sim. pro resto da vida. E ali onde casa, é então... aquele laboratório de, de exames ali, ah, sim. ali depois eles compraram tudo ali. aí Era ali, era uma casa ali e ali era a China que era Como Somos. E foi a primeira vez, abria de fim de semana. Sexta, sábado, e de domingo tinha o churrasquinho da Tina. Ah, que aí a Tina abria mais cedo o bar. Tina era proprietária. Era a proprietária. Cristi Maria ah. Cristina Raga, japonesa. Beijo, Tina! <risos> é, é, de domingo tinha o churrasquinho da Tina. Então, de, de, de sexta e sábado funcionava a balada, né? E aí tinha o DJ da época... Meu irmão, o DJ João Paulo Muniz, também estava começando na época. Hoje é um grande nome, trabalhou em excelentes casas também, já viajou para fora, enfim. E na época tava todo mundo começando ali junto, né? O João já tava um pouco mais tempo que eu ali como DJ, já tocando. E aí eu comecei a fazer teatro nessa época... E aí eu era da Companhia Sagrada Arte de Teatro. Nosso diretor era é o Reinaldo Fusco. E o Reinaldo se montava. E a drag dele era Maristela Matarazzo. E aí veio o convite pra ir um dia com ele na boate. Queria se montar, ia fazer show. E eu falei, nossa, né? E aí... Fui assistir o, o Reinaldo, fomos pro teatro, que o, o Reinaldo ia se montar e ele se maquiou no teatro. E aí eu vi o Reinaldo se transformando na Maristela e, nossa, meu olho brilhava assistindo aquilo, né? Porque eu falei, meu Deus, isso é possível mesmo. Eu só tinha referência de ver isso em Priscila, Rainha do Deserto, que era o que eu tinha assistido, que era quando eu conheci drag. E aí eu fui com a Maristela Matarazzo, primeira vez que eu ia numa balada, assim, numa boate. Aí eu fui e tal... Aí eu já vi um homem beijando um outro homem, eu falei, meu Deus, eu, onde eu tô? E aí eu, eu fui descobrindo que sim, que aquilo existia, que aquilo era possível. E aí foi quando abriu assim o meu olhar, nossa, e aí de lá, eu não frequentei nem dois meses de boate, eu já queria ser drag, e aí eu já queria fazer show, e foi onde realmente tudo começou, foi nessa época de Tina mesmo. E aí, você começou a, a se montar. A me montar de drag, é. Meu primeiro nome de drag era Mary Crazy. Porque eu queria um, um, um nome diferente. E aí, a Maristela falou assim: coloca. É, Maria Primeiro Maria Primeira. Aí. Mas eu não queria um nome, que a gente tem maneira de americanizar as coisas, né? Aí eu pensei: eu falei assim, Maria Primeira era Maria Louca, né? Mãe de Dom Pedro. Falei assim: vou colocar Mary Crazy. E ficou. E ficou Mary Crazy durante um tempo e tal, e aí vieram muitas casas depois da Tina. Tinha o Camarim, tinha, teve The Place, teve a Aloha, e aí veio o abuso. Na época do abuso, o Du, que era o dono da boate, veio com uma outra proposta. E aí ele achava que eu tinha que tirar o Crazy, que tinha que ser só Mary. E aí eu peguei e tirei o Crazy. E aí ficou só Mary durante um tempo. Aí eu fui embora pra São Paulo, depois de um tempo e tal. E aí tava morando em São Paulo. E aí sempre, sempre que morei aqui em Bauru, fiz show aqui na região. E quando fui pra São Paulo, não foi diferente. É, fiz show em algumas cidades ali, ali próximas. Mas eu perguntar, então tinha uma performance. Sim, Você se e, e fazia, fazia uma, uma performance. performance tá. é. E aí, tinha, aí tava morando em São Paulo, e aí tinha uma boate em Sorocaba. Que, que, que eu tive a oportunidade de marcar show. E aí o dono da loja falou assim, como que é o nome? Eu falei assim, é Mary. Mas é só Mary? Ai, tem que ter um sobrenome, não sei o quê. Eu falei, ai, novamente esse dilema <risos> agora de nome, sobrenome, nome, sobrenome. Aí o Alessandro, que era meu namorado na época, falou assim, é, não coloca um sobrenome, coloca uma letra. Mas a gente não, a gente é... Aí ah, eu pensei, então vai ser Mary J. E aí não escrevia o J colocava Mary e só põe o J, né? Só que daí as pessoas não entendiam. E aí passou a escrever Mary J aí marcar e aí ficou Mary J mesmo. E, mas você me perguntou como era nessa é, época, um né? De Naquela é. época, tipo, hoje, hoje, hoje na verdade a gente nem marca mais show, porque hoje é, é mais difícil. Eu já não trabalho mais como drag. Vou estar presente no encontro da diversidade, que vai ter dia 28, vou apresentar, vou fazer uma performance, mas não trabalho mais com isso. Então, mas é, hoje, pra você fechar um trabalho, você manda seu material, seus vídeos no YouTube, você manda um material fotográfico por e-mail tal, e aí você marca um trabalho com o seu contratante, com a boate de fora, enfim. Na época da Tina... Não tinha isso. A gente fazia ensaio fotográfico, imprimia as fotos, mandava por carta, pelo correio, pegava o endereço das boates da região, Marília, é, Ribeirão Preto, Araraquara, Araçatuba, Lins. Entrava em contato com a boate, pedia o endereço e aí mandava uma cartinha. Oi, meu nome é Mary tá? e tal, trabalho na cidade de Bauru. Fazia ali uma apresentação e mandava o material fotográfico. Mas eles contratavam o que estava ali na foto. Foto, né? Hoje você pode mostrar que você tem uma performance legal através de vídeos no YouTube. Na época, às vezes, era um tiro no escuro. Às vezes, a Tina mesmo, às vezes, a pessoa mandava um material fotográfico incrível pra Tina. Aí a Tina trazia e a pessoa era um boneco de posto fazendo show no palco, <risos> não entregava a performance, entendeu? E hoje é bem mais fácil, mas na época era assim. A gente tinha que mandar uma cartinha pro contratante. Não,
3: já é legal. Eu já, já adorei suas respostas, que você
2: oferece até mais
3: do que a gente <risos> Mas eu queria também entender esse apoio da comunidade, né? Era uma comunidade se formando ali também,
2: né? É, na época éramos, éramos em poucos. E na época, uhum. como o grupo era menor, eu sentia que a gente era, parece, até que mais unido. Uhum. Da época, hoje, são poucos os que eu tenho contato. Acho que da época mesmo, quem eu tenho contato é o João Paulo. E o G, o G Matar, que hoje não mora mais aqui, tá morando em Canga porque a família dele é de lá e ele tá morando lá. Mas também é uma pessoa que, na verdade, a gente não tem nem tanto contato, mas é uma das poucas pessoas daquela época, da Tina que hoje eu ainda falo. Jujuba, que na época fazia show, que era Electra, tava morando fora, mas esteve aqui no Brasil esses dias, apareceu no bar, a gente teve oportunidade de se ver. Mas daquela época mesmo, pouquíssima gente eu vejo. Mas era a época que a gente realmente era mais unido. Hoje é muita gente, e hoje é como eu falo. O preconceito às vezes tá maior até dentro da gente. Porque a drag tem preconceito com a trans, que tem preconceito com a bicha Barbie, que tem preconceito com a bicha feminada, que tem preconceito com a lésbica, que tem preconceito com a lésbica feminina, que tem preconceito com o homem trans. Então, hoje, como abriu muito a comunidade, como você me falou, realmente, às vezes, não tem tanta união como tinha nessa época da Tina. O Rafa, Você falou que podia te chamar de Rafa, né? É. E, então, como é que foi essa carreira internacional? Ah, na verdade, <risos> não foi uma carreira internacional. Eu morava em São Paulo, e aí... É, em São Paulo tem, eu acho que ainda tem. Tem o Queen, ainda, né? É o Bar Queen que é em São Paulo, na Rua Vitória, bem no centro antigo, ali perto da Praça da República. E o Queen, ele abria todos os dias. E todos os dias tinha o bloco da meia-noite e meia e o bloco da uma hora pra fazer o show. O bloco da meia-noite e meia era uma drag. Entrava, fazia um pocket show e saía. Aí, uma hora, todos os dias tinha uma drag principal da casa que apresentava. E aí ela fazia uma apresentação, brincava com a galera e soltava ali mais duas ou três drags também pra fazer show. E aí, uma quinta-feira bem aleatória, que eu tava... Bem cansada, mas tinha o trabalho, tinha que fazer. Eu peguei lá, um primeira roupa que eu vi lá no guarda-roupa, peguei, escolhi uma música qualquer e fui. Eu morava essa época com a Giovana, que é daqui de Bauru também, Giovana Jerry, hoje não está aqui, está fora. E morava eu, ela e dois amigos meus, Marcelo e Rodrigo. E... E eles acompanhavam a gente, sempre que eu ou ela tinha show, e a gente foi pro bar e tal. E como o meu show era o pocket da meia-noite e meia, a gente ficou depois no bar pra assistir o show da uma hora, né? E os meninos sempre tomavam uma cerveja, pediam uma porção, e a gente ficava ali curtindo. E aí eu fui, fiz o show, que eu tava assim, sem vontade de fazer, mas fui, fiz, entreguei. E aí acabou o show, tava na mesa com os meninos sentados esperando pra começar o segundo round dos shows, né? E aí veio um rapaz na mesa, né? O Ricardo, o, o Wagner, na verdade, veio e falou assim Oi, prazer, meu nome é Wagner, eu tô com meu esposo aqui no bar, ele é, o nome dele é Ricardo Nós somos donos de uma boate no Equador, na cidade do Guayaquil E a gente tá no Brasil pra levar uma drag pra lá Pra passar uma temporada, a gente gostou do seu trabalho e queria conversar com você. E aí eu fui conversar com eles na mesa e me fizeram uma proposta bem legal. E aí eu tinha outras drags conhecidas na época que já tinham ido, a Verônica, a Dimikir, Labelle, Aranha. Então eu já tinha uma referência de pessoas que já tinham ido trabalhar nessa boate. Então sabia que era uma coisa legal, que não era nenhum golpe, enfim... E aí foi quando eu fui a primeira vez. E aí eu fui, e aí eu fiz uma temporada de seis semanas lá. Então, assim, a gente, eles contrataram com um cachê fixo, né? Na época eles me pagaram 1.500 dólares. É, me deram uma ajuda de custo antes de ir para eu fazer um investimento em alguma produção que eu precisasse fazer. É, é, passagem aérea, ir de volta, mais hospedagem, alimentação lá. Então, tinha, valia muito a pena. E aí eu trabalhava assim, é, toda quinta-feira a gente ia em alguma porta de universidade, algum é, lugar onde tinham os bares da, da cidade, e eu tinha que ir montada pra fazer divulgação, panfletada, boate, e sexta e sábado eu fazia show, os outros dias da semana eu ficava... Descansando, ficava de boa, fiz amizade com a, com, com a galera de lá, então foi bem legal, foi uma experiência legal. Aprendi a falar um pouquinho de espanhol, porque você tem que aprender a falar na marra, então é uma experiência uhum. muito legal mostrar num lugar fora. E aí fiz essas seis semanas de trabalho, foi muito legal, essa primeira vez que eu fui, eu tive a oportunidade de acompanhar o Halloween deles, e o Halloween lá é igual nos Estados Unidos, as crianças saem pra pedir doce na rua, então eu achei o máximo, porque eu tive a oportunidade de conviver com algo de uma cultura que eu só então tinha visto em filme na televisão. E eu achei muito fofo as crianças pedindo doce na rua, sabe, fantasiadinha. E lá o Halloween tem essa temática, não tem só coisa do, 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 de monstro e tal. É uma festa fantasia e a boate faz uma, uma festa grande. E dão prêmios grandes, assim, dinheiro pra melhor fantasia. Então eles levam muito a sério, isso foi bem legal. E aí a segunda vez que eu fui... Foi uma temporada menor Foram só quatro semanas E aí eu peguei o carnaval deles lá Era época de carnaval E o carnaval lá, você não pode sair na rua Por quê? Porque eles jogam água em você <risos> Da onde você menos espera vem um balde de água, vem uma bexiga cheia d'água. A galera sai pra rua pra se molhar, assim. É bem legal. Mas e o Wagner falava, falava, Mary não pode sair na rua, se você sair na rua vão jogar água. E aí a gente, obviamente, tive que dar uma volta pra ver como que era, né? E é muito legal, porque a galera fica escondida, você não sabe da onde vem a água. É muito legal. Legal,
0: não sabia disso não. Então, pra mim, é uma novidade também, porque é... Bom, eu não conheço o mundo, mas o, o, eu entendo que o, a montada, né? quando você se monta de drag, né? a gente fala monta porque é o sim. termo, né? é, não é só pelo prazer, então né porque acaba sendo uma profissão. Você vai, fazer uma performance,
2: sim. recebe. Exatamente. Que legal. isso. isso,
0: por exemplo, na, quando você trabalhava em São Paulo, era um, uma renda que você conseguia se manter só com isso?
2: É, não, eu fui pra São Paulo, em uma das fases que eu fui pra São Paulo, eu fui para buscar tentar viver da arte, da arte da drag, que é uma coisa que eu amo fazer. Mas é, é muito difícil você viver de arte hoje no Brasil, independente qual seja a sua arte. Hoje é difícil, mas eu, eu tive a oportunidade, sim, de, de, de me apresentar numa casa de espetáculos, que hoje é a melhor de São Paulo, que é a Blue Space, e não é uma casa que que qualquer artista performa, né, é uma casa para um artista que tá pronta. A Blue Space ela não é uma escola. Ela é uma casa para uma pessoa por um artista que realmente tá pronta. E e, e o Wagner Cavalcante que é o diretor de artística na época também era o diretor de artística da Blue Space, ele é daqui de Bauru inclusive, então eu já conheço o Wagner de, 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 de longa data, né e, e sempre falei pro Wagner ah, Wagner queria fazer Blue, queria fazer Blue tal, e, e demorou um cadinho ali, mas consegui ali meu espaçozinho ali na Blue durante o tempo que tive em São Paulo, então foi muito bom, mas é, nunca consegui viver da arte de drag, mas posso dizer que sim que hoje uma das casas que melhor pagam um trabalho artístico é a Blue Space
0: E aí, como que foi, por que que você deixou de ser drag?
2: Na verdade eu acho que tudo tem começo, meio e fim e eu acho que profissionalmente chegou um ponto onde eu Achei melhor encerrar o ciclo da drag na minha vida. Financeiramente, na ocasião, ele não estava me sendo vantajoso. Não é vantajoso. É difícil falar sobre isso. Mas é, eu não sentia meu trabalho valorizado naquele momento. Então eu achei que entre eu continuar um trabalho que eu tava entregando, mas que eu não via uma valorização adequada, então eu achava que tava, naquele momento era o ponto de eu, de eu encerrar. E aí eu encerrei. Sim. Mas não é uma porta fechada na minha vida. Eu digo que eu estou em hiato, como se diz por aí, né? Como todo artista. Exatamente. É. E faz tempo? Faz já uns três anos. Uns três anos? Eu acho que faz por aí uns três anos Bastante. que eu tô... É, que voltar. É. <risos> é, eu vou me apresentar na parada. Ah, dia 28 então... de agosto, gente. podcast vai ao ar antes.
3: Estaremos lá, então, <risos> pra ver. E eu queria saber um pouco como a arte entrou na sua vida. É De família, você já... Você falou que fez circo, teatro.
2: Foi. Na... É... Eu tenho essa coisa artística desde criança. Quando eu, eu vinha. Quando eu morava em São Paulo ainda e eu vinha pra Bauru, pra, pra, porque minha família é toda daqui. Então, tipo, eu. Vinha todas as férias de julho todas as férias de dezembro. Eu tava em Bauru na casa minha tia e dos meus primos. E aí quando eu vinha pra cá, eu inventava teatrinho de fim de ano com meus primos. Eu tocava piano, tocava teclado. Então meus primos cantam na igreja. Meus primos são Adventistas do sétimo dia. E eles cantam na igreja. Até hoje eles cantam. E, e na época, eu fazia eles cantar a música do coral comigo. Porque a gente, eu estudei no Colégio Adventista aqui em Bauru. Então eu fazia parte do coral. E aí eu sabia tocar as músicas do coral e aí no final do ano em casa eu fazia meus primos cantar música do coral comigo eles faziam tudo de cora feia, fechada <risos> mas faziam. Então eu sempre tive isso. Quando eu era criança, 7, 8 anos, eu adorava mágica. Meu pai me levava na liberdade, na liberdade tinha os lugares que vendia os truques de mágica. Né? Então, você escolheu o truque de mágica que você queria comprar, o vendedor entrava numa cabine com você, ensinava você a fazer a mágica e você ia embora. E aí, eu lembro que daí, quando acontecia de algum primo, alguma prima minha, minha daqui de Bauru, ir me visitar em São Paulo, aí eu queria fazer show de mágica. Aí eu apresentava as mágicas para meus primos. Então, eu sempre tive isso. Desde criança. No palco. Já, sempre. Eu sou leonina, né, gente? Então eu sou o puro sol, né? E, e aí, então, foi... Isso é nato, é desde criança, assim. Aí vim pra Bauru, quis fazer teatro. E aí, apresentei várias peças de teatro aqui na cidade. E aí, comecei a fazer drag e aí a Drag me fez contato com ter contato com dança, porque daí eu queria fazer show com coreografia, com balé. E aí o circo na verdade veio porque eu eu tava buscando alguma atividade física na época para fazer. E, e eu conheci uma galera que fazia circo e eu achava muito legal aquele negócio de tecido, você se pendurar nos panos. Eu falava, vai ah, quero fazer circo. E aí eu fiz uns seis meses de circo na casa do circo. E foi muito. com a Tati, é, a Tati, a Tati legal. é incrível. E, e foi uma experiência incrível. Agora eu tô na onda de fazer polidência, porque eu vejo a Karina fazer polidência. Karina era minha professora de, de tecido no circo. E aí ela vai no bar e eu falo, ai, Karina, eu vejo você com as fotos no polidência, na uma de fazer ela, Vamos fazer, Rafa. E eu preciso... É uma coisa assim minha. Eu sempre me identifico com alguma coisa e aí eu vou e eu quero fazer. Agora hoje a gente vive num
0: governo conservador, né? E, e isso influencia muito na sociedade. Você vê essa dificuldade latente assim, no seu dia a dia? É difícil ser trans no governo atual? <risos>
2: Eu não sei se é porque eu não me ligo muito nessa coisa de política... É, uma, é um assunto que eu tô sempre meio assim alheia, eu não me interesso, porque como não gosto muito, acabo não me interessando muito. Então talvez por isso, talvez eu não tenha nenhum reflexo negativo nesse sentido. Mas é, eu acompanho, eu vejo muita coisa, assim, de, de, de coisas que você vê em festa, de trans que estão com namorado e que são agredidas, que viu um caso lá em Franca, horrível. É, e sim, acho que faltam políticas às vezes para proteger, porque como que você tá num evento desse, de uma grandiosidade, e não tem ninguém que que vai intervir numa briga dessas. As pessoas filmam e postam em rede social. Então, assim, eu diretamente, graças a Deus, eu não sinto nada. Talvez até por como não me interesso muito, acabo estando alheia. Mas eu vejo que sim, que acontece. E é muito falta disso, de ter políticos e de ter pessoas que não sejam de mente conservadora. E que vão cuidar da nação e do geral. E não vão deixar de cuidar de uns ou de outros porque ele concorda ou não, enfim. Então, acho que sim, que são tempos difíceis. é
0: e Mas é uma violência que acho que sempre ocorreu
2: também, né? Sim, é. Isso não é, isso não hoje, é porque né? é governo de fulano, de ciclano. É, essas situações assim, elas são veladas. Elas acontecem independente, porque... É, o preconceito está na cabeça de cada um. E não acho que alguém vai influenciar. Obviamente, quem está no poder vai ter oportunidade de exaltar a opinião dele. Mas aquele que pensa diferente não acho que vai ser influenciado. Então, sim, é uma coisa que existe sempre. Não é porque é um ou outro que governa. É, e
3: quando...
2: também não estou querendo defender ninguém. Também. <risos>
3: Mas é, mas é pode se... também se quiser é, é, a gente é livre aberto. aqui o e eu queria também entender um pouco sobre o lance da empregabilidade né é, você quando você falou da parte de né, faltam político, faltam políticas também de de proteção mas também faltam de inclusão né é, e as pessoas falam que às vezes é muito difícil uma pessoa trans conseguir o mesmo emprego que uma outra conseguiria é, e eu não sei se você concorda com isso, se faz sentido. Eu vejo que tem muitos lugares que quando eu acompanho a área de educação, então cursos de capacitação, cursos profissionalizantes, tem sempre alguém estimulando, falar, oh, tem cota para pessoa
2: trans. Você entende que isso é importante, faz diferença. Eu acho que é assim, que é como eu falei há, há um pouco atrás, é tudo é da questão, eu acho que de postura. Essa coisa de dar oportunidade para uma ou não dar para outra. Eu, eu vejo que hoje, não são todas, mas eu vejo hoje muita empresa que busca por, 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 por funcionários trans pela questão da inclusão. E eu acho muito legal. E, mas também, às vezes, precisa ver como que tá sendo a procura. Né? O interesse. É... Enfim. É... Eu, eu, eu não vejo. Eu, eu acho que tá... Que tá tranquilo, tipo, eu vejo muito as empresas hoje realmente buscando e, como você falou, é, dando até cotas, enfim, é, eu acho legal, eu acho que, que tem que fazer a inclusão. Eu tem acho que sim, então, tem tem né? melhorado, eu vejo. É que por muito tempo a
0: trans era forçada a ir pra prostituição, sim. porque não tinha um, um espaço profissional. Sim, né? sim.
2: É, 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 é como eu falo, que as coisas vão evoluindo, tudo vai da referência, né? Hoje as pessoas têm uma cabeça mais aberta, dão mais oportunidade, né? É, houve uma época onde as referências que se tinham, né, em, em relação ao comportamento, à postura, eram diferentes, então... É, eu acho que tudo vai muito também da época, na época não se tinha muita informação. Então, o que começou a surgir de novo, que às vezes era um pouco diferente do que já tinha, não teve, às vezes, ainda oportunidade, porque as pessoas ainda estavam com o pé atrás. Hoje, graças né, a muitas mudanças, já está um pouco mais fácil. Mas eu acredito que ainda, sim, devam ter lugares onde ainda haja preconceito, não vou descartar não, porque acredito que sim que tenham, mas no geral eu acho que melhorou bastante e tem melhorado.
0: Quais foram as perguntas mais indiscretas que você já ouviu, já recebeu?
2: Ah, tem bastante. Ah, é porque assim, dependendo do que você, da forma com qual você me pergunta, às vezes eu não vou... nem vou achar que a pergunta é, é indiscreta. Mas, tipo, no sentido da pessoa ser, às vezes, julgador e tal, é, tem pessoa que é curiosa a ponto de ser invasiva e perguntar se você já fez cirurgia ou não. Isso é uma coisa invasiva, é... Tem, tem muita trans que não se importa em falar sobre isso. Tem muitas que se importam. Então, não é a pergunta que você vai fazer pra qualquer uma. Eu não me importo com nenhum tipo de pergunta. Eu gosto de clarecer, eu gosto de falar sobre, é, sobre todos os assuntos, sobre a questão de identidade de gênero, sobre sexualidade, porque a gente aprende e se descobre muito nesse sentido a cada dia. É, mas é uma pergunta que não, que não se deve fazer, é uma pergunta desnecessária. A questão do nome, por exemplo eu não me importo em falar sobre o meu nome eu só acrescentei uma vogal no meu nome e ter sido Rafael faz parte da, da minha vida e da minha trajetória Para hoje eu ser a Rafaela mas eu entendo que tenham meninas trans que não tenham vontade de falar eu trabalhava com uma outra menina trans uma época que não, não gostava de ser invadida dessa forma e aí um dia uma cliente Perguntou pra mim e eu falei porque eu não me importo. Só que eu não vi que, a, que o fato de eu responder abria pra ela o precedente de perguntar pra minha amiga. E a minha amiga não se sentia à vontade da mesma forma. Então eu Parei para ver que às vezes, é, em determinada situação, é melhor eu não falar daquilo que eu já estou desconstruída, porque a minha colega pode, não é nem a questão de estar ou não desconstruída, pode não só se sentir à vontade, e eu vou dar abertura para a pessoa perguntar o mesmo para ela, entendeu? Mas é mais nesse sentido, de perguntar o um nome de batismo, não é uma pergunta que você deve fazer. Entendeu? Ixi, eu fiz logo no começo Não, mas é porque é, eu não essa tenho essa problema essa... com isso Isso já, já é, E eu não vou me importar Mas fica a dica Porque você fazendo essa pergunta Às vezes para qualquer outra
0: é, Na verdade
2: um... você só me perguntou Porque eu já havia falado uhum. Rafael e Rafaela é, E aí você falou, isso. é o seu nome de batismo eu, Num outro contexto, talvez você não fosse Me perguntar, é. mas pronto Não pergunte é. É, Encontrei a oportunidade certa
3: no, no início do ano teve o Big Brother, né? E muito se falou sobre chamar ela, ele. Sim. Aí algumas pessoas na casa confundiram e falaram ele. Então, querendo ou não, essas situações também... Trazem reflexão pra sociedade, Sim, né? Uma coisa tão e é, simples... e
2: é o que eu falo, é são situações e situações. Eu trabalhava em, eu trabalhava em São Paulo num salão nos Jardins, na Lameditu, e Tu. E tinha uma, uma cliente do salão que ela ia toda sexta-feira fazer as unhas, Dona Leda. Nunca vou me esquecer dela. Ela... Ela tinha dificuldade, ela trocava ele e ela. Mas eu entendia que era por uma questão que não era negativa. Ela já era uma senhora de muita idade, ela era muito esclarecida. Mas era uma coisa que não era da época dela. Então eu percebia que ela se atrapalhava, não era por mal, ela se atrapalhava com aquilo. E eu via que não era negativo, mas há situações onde você vê que a pessoa faz de propósito... E, e, e aí você tem que ter jogo de cintura para sair da situação, às vezes. É, é difícil. É. Mas é, eu, eu tive uma situação, na verdade, que foi bem desagradável uma, uma época. Eu vim aqui na Polícia Federal renovar meu passaporte e eu ainda não tinha trocado meu nome na documentação. Hoje eu já troquei. E, e sempre que eu ia, por exemplo, consultar um médico é, ou em lugar onde eu sabia que eu ia ser chamada pelo nome e que era meu documento que estava ali, eu anexava um papel escrito, por favor, chamar pelo nome Rafaela. A pessoa via o meu pedido, via meu documento, meio que se ligava e agia de forma natural. Chamava por Rafaela e tal. E aí eu tava na Polícia Federal para resolver o negócio do meu passaporte e tava lá o dizer e a pessoa fez questão de falar o meu nome. E a sala tava cheia, tinha muita gente, eu tive que levantar. Fiz uma reclamação na hora que eu saí, a pessoa perguntou se eu queria que chamasse o funcionário, eu falei que não havia necessidade, mas que eu queria que pontuasse, porque eu tava indo conversar com o responsável, numa boa, sobre uma situação que para mim tinha sido constrangedora, mas que não ia ser dando um novo escândalo, armando um barraco, que ia me tornar... que ia ser menos constrangedor. Então eu chamei a pessoa, conversei, e falei assim, só pontue a equipe para não fazer isso, porque amanhã pode vir uma outra que vai fazer um escândalo, que vai até quebrar coisas. Então, é treine o pessoal para esse tipo de situação. E isso faz muito tempo, hoje isso já não acontece mais, né? É, Mas a gente perguntar. tinha que ter tem situações onde você tem que ter jogo de
0: cintura. É, isso que eu ia perguntar, a questão do nome social, né? muitas vezes há locais
2: que não respeitam. Sim. Então
0: você acabou de dar um exemplo que Esses dias que mesmo, uma,
2: uma conhecida minha cliente do bar, a Mariellen, ela é professora. E ela lida com isso constantemente, com crianças, é, jovens, que já se identificam com outro gênero. E que tem já o um nome social e que professores e professoras é, não aceitam e não chamam pelo nome social. E ela falou, Rafa, eu queria até levar você lá pra conversar às vezes, porque precisa explicar da importância. Eu falo, gente, eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso dar na cara de uma professora dessa. <risos> ela vem teimar comigo, que ela tá olhando uma criança que não tem nada a ver com um menino ou com uma menina. Que não quer e ser e chamada. Ela é, não um quer, gente, não se identifica. E ela querer teimar com a personalidade do outro.
0: E pessoa não respeita. Mas é aí que está a importância da mudança do nome no documento. Também, Exato,
2: né? sim. Aí, é é obrigada,
0: que hoje, né?
2: mesmo que você não mude no documento, você tem como ter uma carteirinha né, com um nome social para você apresentar em lugares né onde você vai ser chamado. Enfim, pela questão de constrangimento mesmo. Né? Porque hoje não é nem tão difícil pra mim não foi difícil mudar o nome né, tem um custo, na verdade eu fiz tudo pelo cartório né, precisei reunir uma centena de documentos porque você tem que provar é, porque tipo meu nome, Rafael de Oliveira é um nome extremamente comum então você tem que provar que, que você é a quê que, você tem homônimos, então é uma burocracia, você tem que reunir ali uma documentaçãozinha legal, mas vale muito a pena, gente porque é, é a tranquilidade, assim, ó, e pro resto faz, da nossa faz, vida. Vai, no tempo, cartório, tempo, não. Tempo. Eu fiz no cartório. Na verdade, o ideal é que você faça no cartório onde você foi registrado. Como eu fui registrada lá em São Paulo, então eu fui no cartório central aqui. E aí eles reúnem a documentação aqui, manda pra lá. Então, por isso ficou um pouco mais caro o meu, na época. Manda pra lá e aí eles analisam, eles provam porque tem uma aprovação, e aí eles devolvem a documentação. Aí vem a certidão de nascimento com o nome, tudo alteradinho, bonitinho. E aí, com a certidão, depois eu vou trocando todos os outros documentos.
0: CNH, CNH,
2: RG, título de eleitor.
3: Eu não sabia que tinha essa possibilidade de uma carteirinha pra não mudar o documento. Quando,
2: bem antes de eu mudar o meu nome, é... Eu, é já, já tinha essa possibilidade. Eu não sei se tem ainda, mas eu acho que tem sim. Você faz uma carteirinha com um nome social. Mas é
3: uma conquista também, né? É, não com é certeza. Com
2: conseguir. certeza.
0: Eu vejo que você, Rafa, é, tem uma visão sempre muito positiva pela nossa conversa Tenho. aqui. É, várias questões que nós colocamos, é, que costumam correr com as pessoas trans, você sempre tem uma visão positiva de que Aconteceu uma vez, mas não acontece mais. Você adotou essa postura como que como que você eu chegou acho, nesse ponto de eu, eu acho que é um
2: reflexo do que eu recebo. Como eu eu nunca sofri nada diretamente comigo, eu eu não posso dizer, então, porque eu, eu, a gente pode falar pelo que a gente tem de experiência. E sim, eu sei que inúmeras meninas trans não tiveram experiências tão felizes quanto a minha experiência de vida, na questão de toda a minha transição. Então, acho que eu prefiro sempre pensar, sim, pelo lado positivo, que é a experiência que eu sempre tive e que sempre venho tendo. Né? mas sim, eu entendo que muitas outras meninas trans, meninos trans, tenham tido experiências bem mais difíceis, com a família às vezes na comunidade onde vivem é... ao redor das pessoas com as quais convivem então é complicado mas eu, eu tenho esse lado positivo realmente por nunca ter vivido a parte ruim, a parte negativa a coisa de ter sofrido algum tipo de agressão ou um preconceito é, de maneira brutal e não Pra mim sempre foi tranquilo. Então acho que é por isso que eu tenho toda essa, essa good vibes nesse Legal. sentido.
3: Mas de certa maneira também, por isso que é importante a gente se envolver, né? Nesses movimentos que apoiam pra tentar lutar pelos outros, né? Sim, que pra a que não a
2: gente não, 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 não veja. Por isso que eu, eu, aquilo que eu sempre falo, muito do preconceito vem da falta de informação, vem da falta de conhecimento. Então eu gosto quando as pessoas vêm perguntar, porque eu acho importante falar e esclarecer.
3: E por isso que é importante a parada que vai acontecer. Que Ai, no próximo dia 28
2: de agosto, gente, vai ser o um encontro, vai ser lá no Vitória Regia. É, não vai ser. Não vai ser na Nações. Não, é como, era antes, como né, eram que... os trios, né? É, na verdade, eu ainda tô sabendo pouco, porque tem divulgado pouco ainda sobre. Mas é sim, vai ser só um encontro, como foi da, da última vez que pôde ser feito, porque as últimas vezes foi só online, eu acho que agora que vai voltar, né? Acho que o ano passado não foi. Foi online, foi online, né? O ano passado foi online. Então esse ano que tá retomando de novo nesse formato aí de encontro. E aí vai, vai ter bastante coisa, parece que vai ter uma, uma oficina de drag que duas meninas vão fazer e, e as, as performances, as apresentações da galera com aquele glamour da época da LAB, então vai estar tá bem gostoso. Legal.
3: o episódio do Rick também fala um pouco né é. sobre o que vai rolar
2: nós
0: trouxemos o Rick também ai que legal é, ele falou também bastante da é
2: ele ficou feliz com a, com, com... que na verdade eu que demonstrei interesse em apresentar a parada. Sempre quem apresentou a parada foi a Giovana. Durante um tempo ela apresentou em parceria com a Rúbia, né? E eu nunca tive a pretensão de querer apresentar a parada, porque tanto na época em que a Giovana fazia sozinha, quanto na época em que ela fazia junto com a Rúbia, ela sempre fez um trabalho muito bem feito de apresentar as atrações e de segurar o público e tal. Eu sempre gostei mais da coisa da performance, do... Tá ali só fazendo a minha apresentação com a galera do balé e tal. Mas como a Giovanna esse ano não tá aqui, a Rúbia não tá mais envolvida nessa coisa de drag... Eu quis pedir pro Rick se tinha alguém que já ia apresentar, que eu gostaria de apresentar. E aí o Rick ainda falou assim para mim, ai, Tia Mery, ia ser é legal. É, tem que se inscrever no edital, tal. Tá? Se aí se não sair, o, o, se não aprovar no edital, você se importaria de fazer? sem cachê eu falei, não, amor, eu não quero nem me inscrever em edital. Eu quero apresentar pela história que eu tenho na cidade, hoje se eu sou a Rafaela, gerente do Goró da Rosa é porque há 23 anos atrás eu tive contrato com a Drag, aqui em Bauru e que me levou a ter contato com o meu lado feminino, já falamos sobre isso então é por essa história toda na cidade que eu quero estar tá lá, que eu quero apresentar e aí ele falou, nossa ficou super feliz, então legal você ter falado que ele veio porque foi um momento bem legal meu e dele também esses dias é, muita gente boa Qual o sonho que você ainda deseja realizar? Ah, eu quero ir para pra Disney, gente <risos> Ainda vou conhecer aquele rato de perto <risos> Eu acho assim, obviamente, isso é um, né, um, um sonho material Mas eu acho assim, é um, um sonho de vida que eu tenho É ver as pessoas próximas a mim Não só as que são realmente próximas mas as pessoas, num geral, serem mais verdade. As pessoas viverem mais a sua própria verdade. Né? O Augusto me perguntou, me pediu uma mensagem né, no, no, no final do nosso bate-papo. E você me pergunta um sonho eu acho que vai meio que nessa mesma linha. né? Um sonho, um, um algo que eu espero, assim para a vida, é, que as pessoas possam ser mais verdade, possam ser mais elas mesmas. É, eu entendo que é muito difícil, às vezes, é, dependendo da sua condição, enfim. Mas busque sempre ser a sua verdade, porque no final é o que vai mais valer a pena. Então era isso que eu queria ver, assim. Que seria um sonho de vida ver as pessoas podendo ser elas mesmas. Eu sei que às vezes está além da vontade, tem outras coisas que influenciam. Então acho que seria realmente um sonho as, eu, eu, eu poder ver as pessoas realmente sendo quem elas querem e, e vieram para ser.
3: E a Disney também. E a Disney <risos>
0: também, gente. É isso aí, a gente vai caminhando para reta final. Nós temos sempre duas perguntas aqui no Picles, fazemos aí para todos os convidados. A primeira é... Se você... Não, a primeira é outra. Na verdade, eu ia fazer... Aqui. <risos> a primeira, na verdade, é... Qual o lugar preferido da cidade de Bauru? O Guarada Rosa. Ó, oh, na
2: lata, hein? É. Pra quem não conhece... Garota Rosa, gente, ali em frente ao Bar da Rosa, Rua Aviador Gomes Ribeiro, 2105. Uma casa de coquetelaria maravilhosa. Nós temos vários drinks autorais. Foram criados especialmente para casa pelo Dave, nosso mixologista. Ele é um haitiano fofo, mora no meu coração. Venham tomar um drink autoral com a gente, venham tomar um drink clássico com a gente. A gente serve algumas cervejas também. Um ambiente super legal. Eu vou estar tá lá para receber vocês, a minha equipe maravilhosa. Meus bebês, meus filhos estão lá cuidando do bar Enquanto eu tô aqui E é isso, gente Apareçam lá no meu lugar favorito na cidade o da Rosa e, e Conta que eu vi ela no picles É isso é. E tem, um, temos uma outra também Que
3: é Bauru Legítimo com ou
2: sem picles Com picles, lógico <risos> Estamos,
3: Estamos aí com o nosso placar
0: Estourado Nos... pro picles <risos> é, A maior, grande maioria goa, Prefere com picles <risos> Graças a Deus <risos> Olha só, é, a gente vai chegando então à reta final né, desse episódio do Piclis Podcast, agradecendo a presença da Rafa. Muito obrigado por ter Eu topado o Eu que agradeço, papo. Gabriel Marcelo, obrigado, foi incrível adorei. Estamos aí sempre abertos aí, quando quiser voltar quiser trazer novidades vai ser um prazer. Dá um toque, a gente divulga por aqui. Combinado.
1: Este episódio foi um oferecimento de Aquamix Soda, uma empresa de Bauru com mais de 20 anos de história. Para quem não sabe, a Aquamix é água gaseificada com maior concentração de CO2 do mercado. É uma excelente opção para tomar antes de um cafezinho, um vinho ou até criar bons drinks. Siga @AquamixSoda_oficial Aquamix Soda Underline Oficial no Instagram. Também apoiando o Pickles Podcast e o Bauru Shopping. E tem 32 anos de existência e está totalmente consolidado como referência em lazer e compras na região mais valorizada da cidade. Sua área de influência abrange mais de 40 cidades, com fluxo anual de mais de 9 milhões de consumidores. São 230 operações em funcionamento, sendo 11 lojas âncoras. O Bauru Shopping oferece a melhor experiência para quem busca produtos de qualidade e entretenimento. E como tem sempre uma novidade na programação, siga Bauru Shopping oficial no Instagram para ficar por dentro das atrações. Bauru Shopping, o melhor e mais completo da região. E gostaria de lembrar que esse episódio foi gravado no dia 6 de julho. Um episódio muito especial porque encerrou a trajetória do nosso amigo Gabriel Pelosi, que vai para novos voos profissionais aí, mas deixou a sua sementinha como criador do Picles ao meu lado e ao lado do Marcelo. Nossa gratidão, o salve galera está eternizado, sucesso Gabriel, estamos sempre aqui torcendo por você. Abraço!